0: Start me up Das GründerInnenmagazin magazin aus Wien Auf Radio Radieschen Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien
1: Unser Geschäftsmodell Wir machen Scheiße zu Geld Durch die Vermietung von Komposttoiletten
0: März 2018 Staffel 5 von 2 Minuten 2 Millionen Auf Puls 4 Nico Bogenzidus versucht Investoren für sein Startup Öklo zu gewinnen die Firma hatte er im Jahr davor mit Freunden gegründet. Er trägt einen dunkelgrünen Pullover und lange, verfilzte Haare. Neben ihm thront eines seiner Holzklos. Das Besondere, die Komposttoiletten sollen ohne Chemie und ohne Spülung auskommen. Stattdessen wirft man seinen Fäkalien ein paar Späne in die Klomuschel hinterher. Die drei Unternehmer in Sarkoos und die einzige Unternehmerin in der Jury wirken interessiert, aber skeptisch. Bis jetzt hat sich niemand zu einem Einstieg in die junge Firma hinreißen lassen. Einen potenziellen Investor gibt es noch. Hans-Peter Haselsteiner hat sich bis jetzt zurückgehalten. Der bekannte Industrielle, vom Sprecher wird er aus dem Off als Bau-Tycoon und Milliardär bezeichnet, blättert nachdenklich in seinem Notizheft. Dramatische Musik, ein Video über Haselsteiner, dann Schnitt zurück ins Studio. Er bietet 300.000 Euro für 26% an Öklo. Kurz darauf umarmen sich Haselsteiner und Bogianzidis. Wir werden durch dich ein scheiß Geschäft machen, sprach Hans-Peter Haselsteiner. Der Rest ist Geschichte.
2: Wie viel Quadratmeter hat das jetzt, so eine Kabine? Das ist jetzt ein Öklo-Klassik, oder? Das ist ein Öklo-Klassik, Hat
1: also 1,20 mal 1,20, aber eben nicht genau, also ungefähr 1,40 Quadratmeter, 1,4 Quadratmeter. Mhm.
2: Und aus wie vielen Bestandteilen? Die werden ja dann zusammengeschraubt. Elf. Elf Bestandteile? Elf Module, ja. Und wie lange dauert es, das zusammenzubauen?
1: Wenn du geübt bist, geht es in ungefähr fünf bis sieben Minuten. Wenn es ein bisschen länger braucht, Viertelstunde, halt so. Also hier unten ist diese
2: Wasserpumpe. Ja.
1: Da ist ein eigener Grauwasserbehälter drunter, okay. der das auffängt, das Wasser. Also du weißt nicht mit dem Grauwasser. Mhm. Dir die Hände, du hast Frischwasser und dann eben einen Abwasserbehälter.
2: Okay, und der wird dann mitgewechselt genau. mit den anderen Behältern?
1: Naja, der eine ist leer, der andere ist voll. Also wir bringen dann den vollen Wasserbehälter, nehmen den vollen Grauwasserbehälter raus, also der ist nicht ganz voll immer, aber und also du den leeren Wasserbehälter dann
2: dahinter hin, den neuen vollen rein und den vollen Wasserbehälter, Grauwasserbehälter nimmst bitte. So, und Moment, ich kann es mir nicht verkneifen. Ich möchte jetzt noch ein bisschen von diesen Spänen da hineinwerfen. Ich habe leider ein bisschen daneben gepatzt. Es tut mir leid. Das passiert? Die Bürste einfach nehmen. Bürste, und dann kann
1: man schauen. So. Und so hat es der Nächste wieder mega sauber.
0: Fünfeinhalb Jahre später treffe ich den Gründer und Geschäftsführer, er stellt sich vor als der Nico von Öklo, am Firmensitz in Wolkersdorf im Weinviertel, 15 S-Bahn-Minuten nördlich der Wiener Stadtgrenze. Viele Interviewpartner kann man problemlos und selbstverständlich siezen, Nico Bogianzidis zählt nicht dazu. Wir sitzen auf einer Europalettenbank, die Herbstsonne im Gesicht. Mehrere Öklos stehen am Firmengelände rund um uns. Daneben rattern abwechselnd Regional- und Güterzüge auf der einen und LKWs auf der anderen Seite am Grundstück vorbei. Zumindest in Wien trifft man inzwischen regelmäßig auf Öklos. Bei Veranstaltungen, in Parks oder vor Baustellen zum Beispiel. Öklo hat mittlerweile Standorte in Graz und Wels eröffnet und verbucht mehr als 2 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Nico Bogianzidis hat mit 18 die Handelsakademie in der vierten Klasse abgebrochen. Zu Beginn unseres Gesprächs frage ich ihn deshalb, wie er sich das betriebswirtschaftliche Wissen angeeignet hat, das man als Gründer und Geschäftsführer braucht.
1: Eigentlich war ich ein Musiker und habe sehr viel im Kunst- und Kulturbereich eigentlich mich bewegt. Dann irgendwie wie diese Idee oder diese Möglichkeit aufkam. Da habe ich mal recherchiert und geschaut und was gibt so und besprochen vieles und ja, dann habe ich mich auch so halt reingehaut in diesen Startup-Dschungel halt so, wo du halt zu jeder Veranstaltung mal hinrennst und schaust, okay, was sind dort für Leute und was passiert da. Du erfährst dann relativ schnell, dass da so ungefähr 90 Prozent von den Menschen, die sich da bewegen nicht lange in dieser Blase drinnen sein werden oder eben jetzt auch nicht wirklich einen großen Beitrag zu leisten. Aber es gibt immerhin die anderen 10 Prozent und von denen lernst du und von denen erfährst du, wie geht es weiter, wo kannst du hingehen. Es gibt super Informationen auch im Internet. Aber eigentlich ist es so, wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Und das ist so das, wo wir halt oder ich, wir durchzogen haben, einfach gesagt haben, ja, das machen wir jetzt. Und eben wenn wir eine Entscheidung treffen, dann versuchen wir es halt so gut wie möglich halt so umzusetzen.
2: Okay, also das notwendige Wissen mit den Kontakten, die dir begegnet sind, irgendwie erarbeitet über die Zeit? Ja, also wie gesagt, null Vorwissen
1: und eben, also zuerst war halt auch eher die Toiletten, selbst einmal, dass wir coole Toiletten haben, die Notwendigkeit, wie man mit Holz umgeht, wussten wir eben aus dem Boxenbau bzw. aus den Festivalvorbereitungen. Also da haben wir halt vorher schon was mitgebracht, so eben sehr viel Autodidaktik auch, also wo man halt sagt, okay, habe ich mir selber beigebracht, selber gelernt, mit Werkzeug umzugehen oder sonst was. Eben und Business-Sachen, ja, wie gesagt, die lernt man, wenn man halt dahinter, das ist eigentlich viel mehr dahinter bleiben. Das meiste so. Wird der eh eigentlich so irgendwie hingelegt, was halt Steuer und so angeht. Da gehst du halt zu einer Steuerberatung. Das habe ich von Anfang an gesagt, das kann ich nicht, will ich nicht. Aber an so halt, ja, irgendwie den Shit, den du machen musst, dann wird der eh am Tisch gelegt, mehr
2: oder weniger. Also da muss man nicht ja einfach vom Tisch wischen. Ja, mehr oder weniger. Ja, Es ist, passt ganz gut, ja. Okay, du hast jetzt schon angesprochen, Festivals und Boxen bauen. Du hast ja unter anderem das Rise and Shine in Falkenstein mitorganisiert, so ein Mhm. mehrjähriges Reggae-Festival, hast eben ein Soundsystem mitgebaut und in einem Hanfgeschäft gearbeitet unter anderem. Mhm. Also die Idee für Öklo, um das jetzt noch ganz kurz aufzurollen, ist dann entstanden eben beim Rise and Shine-Festival, weil euch die Chemie-Klos gestört haben und dann habt ihr im letzten Jahrgang mit euren Prototypen experimentiert und die haben, sind auf sehr viel Gegenliebe gestoßen und so ist dann diese wow. Geschäftsidee geboren. Aber das liegt jetzt ja auch schon sechs, sieben Jahre zurück. Das heißt, jetzt bist du Ökologeschäftsführer. Was vermisst du von deiner Zeit davor? Also würdest du gerne weiterhin wie Festivals organisieren, mit Soundsystemen, an Soundsystemen basteln und so weiter?
1: Ja, natürlich ist das was, was mir sehr fehlt, weil natürlich diese Firma in den letzten Jahren halt, also. Da kommt, halt glaube ich, auch viel dazu. Wir haben halt nicht einfach nur gegründet und gesagt, okay, wir gehen jetzt unseren Weg, sondern dazwischen kam eine Pandemie, dazwischen kamen zwei von meinen Kindern auf die Welt. Also es hat sich extrem viel auch halt da getan. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, ich wäre jetzt gern stehen blieben und würde noch so in dieser alten Zeit leben. Aber natürlich vermisse ich viele Dinge ähm, aus dieser Zeit eben, wie diese Freiheit oder diese. zumindest ist nicht wirklich viel darüber nachdenken müssen, was passiert jetzt. Äh, in einem Jahr, das ist halt heute was anderes. Also ich habe definitiv mehr Verantwortung und auch das ist, was man sich manchmal so fragt, okay, zahlt sich das aus im Endeffekt oder nicht? Aber ja, andererseits, wenn man halt seinen Tag wirklich so gestalten kann, wie man es möchte, dann findet man da oft ganz oft die Antwort ja.
2: Also manche Aspekte davon, aber jetzt, du bist jetzt kein unglücklicher Öklo-Geschäftsführer.
1: Nein, absolut nicht, gar nicht. Also wie gesagt, es ist... Wenn man gründet, einfach überhaupt schon mal ganz viele Herausforderungen. dann Wenn man so erfolgreich ist wie wir und so schnell wächst, dann kommen auch neue Herausforderungen. Wie gesagt, wir haben ein Team von fast 50 MitarbeiterInnen, jetzt, das jetzt aktuell so ist, aber dass es sich so geformt hat, waren, keine Ahnung, 150 MitarbeiterInnen nötig, die gekommen gegangen sind in der Zwischenzeit. Das war, glaube ich, auch für uns das schwierigste Thema einfach da, weil eben, wo Menschen sind, Menschen. Und... Da kommt halt einfach auch das größte Leerpotenzial, Konfliktpotenzial und so zusammen. Weil eben, wie gesagt, sonst, wir haben eine Box, wo ein Kübel drunter steht und ein ein Loch in einem Sitzbrett ist halt. Da ist jetzt nicht viel ähm, Wissenschaft oder so dahinter oder Technik. Wir führen die mit Autos dorthin, bauen die auf, machen sauber. Auch da braucht es jetzt nicht viel irgendwie Rocket Science oder so. Deswegen, also unser Betriebsmodell ist eigentlich relativ simpel, das Basic-Betriebsmodell. Für uns war eher, wie gesagt, das Wachstum, das Rasante eine Herausforderung und vor allem halt auch eben im Zusammenhang mit einer Pandemie, mit Kurzarbeit und in Österreich, wo halt alles auch mega überreglementiert ist einfach und du für alles irgendwie eine Regel hast, die so und so ausgelegt werden könnte oder kann und ja, das ist so ist nicht immer einfach, aber im Großen und Ganzen bin ich ein mega glücklicher Geschäftsführer.
2: Okay, jetzt ist das Wort Pandemie ja schon mehrmals gefallen. Das wollte ich sowieso noch aufgreifen. Ihr lebt ja von Veranstaltungen, Mhm, die dann zwei Jahre praktisch durchgehend ausgefallen sind oder ständig relativ kurzfristig abgesagt werden mussten. Also wie hat das euren Betrieb beeinflusst? Ihr habt euch dann ja auch andere Standbeine stärker gesucht. Genau. Anfang Pandemie 90%
1: unseres Geschäfts weg. Wir haben halt wirklich so hauptsächlich auf Events uns rumgetrieben. Das ist auch das, woher wir kamen eigentlich, wo wir uns wohlgefühlt haben. Mittlerweile hat sich das geändert. Wir haben eigentlich ganz wenige Veranstaltungen, nur mehr ganz wenige Festivals, weil wir auch sehr teuer sind, beziehungsweise halt auch viele Veranstalter halt den Mehrwert da nicht erkennen, den wir bieten und sagen halt: ja, ich bekomme dieses Plastiklo halt um, keine Ahnung, ein Drittel billiger oder so. Für mich war es halt eher so, dass wenn man halt das so billig anbietet einfach oder so unterpreisig anbietet, du einfach nie wirklich gute MitarbeiterInnen auch finden wirst, die das gerne machen, die sich da reinhängen, deine Qualität halten. Und eben, ich habe es die ersten fünf Jahre selber gemacht und da hat es mir Spaß gemacht. Aber jetzt, eben, ich habe Kinder, ich habe andere Interessen auch noch, da jedes Wochenende auf irgendeinem Event zu stehen und für irgendwelche, Leute Klos zu putzen, war jetzt auch nicht so halt Fulfilling Dream for me. Und deswegen ist es auch okay, dass ich das so gewandelt hat, dass ich sage, okay, es geht vielmehr in diese Vermietungsrichtung, öffentliche Hand, Kommunen eben für Spielplätze, für öffentliche Plätze eben, beziehungsweise Baustellen haben ja halt auch einige. Und Luxusevents, events hochgerätige Events, würde ich eher sagen, wo halt Leute sind, die sagen, oder nicht Luxusevents, events aber wo halt Leute sagen, mir ist es das wert dass ich eine nachhaltige saubere Toilette habe die all diese Vorteile bietet die unsere Toiletten eben bieten und ja es gibt halt Großveranstalter die sagen money is my goal und manche sagen halt quality is my goal aber das sind halt immer weniger immer weniger das heißt wie geht sie das dann aus Was geht sich wieder? Naja, wir haben ja eben allein in Wien über 120 Klos stehen, Ähm, wie wir da mit den Events angefangen haben, hatten wir in Wien eine stehen mal. Also eine, dann waren es vier, dann waren es 20, genau, also es hat sich so gesteigert und jetzt haben wir eben über 120 Toiletten in Wien stehen, dauerhaft. Ich muss jetzt eben am Wochenende nicht mehr auf Events stehen einfach und das ist... Angenehmer. es ist planbarer auch eben, weil du hast halt dann auch nicht so diese Season, wo du sagst, okay, ich brauche jetzt hunderte Klos im Sommer, die ich im Winter nicht brauche. Ich brauche viel mehr Mitarbeiter im Sommer, die ich im Winter alle wieder rausschmeißen kann. Ähm, es ist jetzt viel mehr
2: ein kontinuierliches Durchgehen und das ist eigentlich viel angenehmer. Das wäre meine nächste Frage gewesen. <lacht> Sommer ist ja Festivalsaison, aber weil jetzt nicht mehr an den Festival so dranhängt, seid ihr jetzt über das Jahr gerechnet irgendwie gleichermaßen ausgelastet, kann man das so sagen? Es ist im Winter schon
1: so, dass wir ähm, abbauen. Also ich sage einmal, im Winter geht es schon um die 50 Prozent, vielleicht noch 60 Prozent runter. Also schon noch einiges. Früher waren es halt so echt 95 Prozent, weil eben im Winter ein paar Klos gestanden sind. Die meisten Gemeinden bauen ja auch ab, weil sie sagen, auf meinem Spielplatz steht da nichts. Genau, jetzt haben wir halt Weihnachtsmärkte im Winter gut ähm, schon akquiriert. Wir haben im Winter eben auch Baustellen. Es gibt einige Gemeinden, die die Klos im Winter auch schon stehen lassen, auch in Wien bleiben jetzt viel mehr schon stehen. Also eben das ist eigentlich viel mehr das Ziel da, eben diese Peaks abzufangen und nicht einfach zu sagen, okay, ich habe acht Wochen im Sommer, wo einfach die Hölle los ist und ich nicht weiß, wo vorne und hinten ist, sondern einfach gemütlich durchs Jahr durcharbeiten, um eben, das ist ja eigentlich das, was wir ja viel mehr machen wollen jetzt mit dem Öklo, Ressourcen und
2: Zeit zu haben für die Verwertung. Wie kann man da mit dem Personal planen? Also habt ihr dann einfach im Sommer Aushilfskräfte oder wie läuft das?
1: Ja, im Sommer gibt es halt schon ähm, Leute, die Tagesmitarbeiter nennen, wir die sind, halt die eben dann über ein Wochenende oder so mitarbeiten. Natürlich ganz oft Studentinnen, die sich was dazu verdienen müssen wollen oder so im Sommer. Ähm, die sagen: Okay, nice, ich kann dann Wochenende 400, 500 verdienen, I'm in. Es ist auch so, dass wir das schon so planen, dass wir eben unsere Mitarbeiter so wählen bzw. aussuchen, dass wir sagen, okay, wenn im Winter jetzt weniger los ist, dass wir die auch brauchen können, zum Beispiel in Erwartung. Was heißt Schleifen, Malen, Reparaturen, Kleine und so. Also schon auch ein bisschen eine Affinität für Holz. Bzw. gibt es auch halt natürlich die eine oder andere Überstunde im Sommer, die dann halt im Winter abgegolten werden kann. So planen wir eigentlich das Jahr, eben zu so sagen, okay, was wir im Winter, im Winter nicht mehr brauchen an Kapazitäten im Service, die stecken wir einfach in die Verbesserung des Betriebs für nächstes Jahr, Saison, weil eben das ist urwichtig, wie du in die Saison reinstartest. Wenn alles top ist, dann hast du einen viel smootheren Saisonstart, als wenn du einfach schon anfängst zu rennen vorher. Und eben die zwei Jahre nach der Kurzarbeit, da wie wir immer aus dem März rauskommen sind, es war halt hardcore, weil in der Kurzarbeit kannst du nicht wirklich was einstellen oder jemanden einstellen und danach kommen auf einmal, keine Ahnung, 20 Neugemeinden, Wien verdoppelt die Klosen. du stehst da und denkst dir, okay, das war alles so nicht geplant, abgesprochen, ich meine eh nice, aber wer soll das jetzt servisieren? Und eben, dann stehst du halt da und suchst halt, Händeringend Personal, wo alle suchen, weil natürlich der Arbeitsmarkt gerade komplett wieder explodiert und alle sagen: So, yeah, ich brauche Leute für, weil alle wollen
2: irgendwas kaufen, machen, bauen nach zwei Jahren Pause. Aber ja, das hat sich jetzt eh auch wieder gelegt. Viel Personal aufgenommen in kurzer Zeit, als das wieder alles angesprungen ist 2022. Ja,
1: mega. Also ich glaube, wir sind in die Kurzarbeit zu 13, 14 gegangen und waren zwei Monate nach Ende der Kurzarbeit eben 40 Mitarbeiter oder so. Also wir
0: sind so schnell gewachsen. Wer warum Öklos kauft statt mietet, an welchen Standorten sich die Komposttoiletten nicht verwenden lassen und wie die Preise der Firma zustande kommen, hört ihr im zweiten Teil der Sendung. Außerdem, was ist mit den paar Tröpffallen, die daneben gehen? Und wissen Menschen, wie man ein Öklo bedient? Bleibt dran. Start me up. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at. Ihr habt ja zuletzt
2: ein damen vorgestellt, man kann inzwischen bei euch auch duschen, Wickeltische mieten und kaufen und eben, das finde ich interessant, man kann sie eben nicht nur mieten inklusive Servisierung, sondern man kann sie auch kaufen, dauerhaft. Wer kauft Öklos oder eure sonstigen Produkte und warum? Alle möglichen, also
1: wir haben ja große Klos eben, die werden gekauft von Gemeinden, die weit weg sind wo wir halt keinen Service anbieten können, die das dann selber machen. Stadt Bremen, Stadt Bochum zum Beispiel hat, keine Ahnung, insgesamt schon über 15 Öklos oder so. Portugal, so Surfcamps zum Beispiel, so Ayurveda-Camps, die ähm, unsere Toiletten bestellt haben. Nach Italien haben wir die schon geschickt. Es gibt kleine Modelle, die sind dann für Campingbusse, Weinkeller, Schrebergärten, whatever gedacht. Also... Auch alle, die irgendwie ein Klo brauchen, halt irgendwie irgendwo. Eben, wie gesagt, es gibt halt so Leute, die haben in einem Naturschutzgebiet irgendwo ein Häuschen. Da gibt es keinen Kanal.
2: Also sind sowohl öffentliche Institutionen als auch irgendwelche private in ja. sehr abgeschiedenen Gegenden.
1: Das ist das Geile, also das hat es bei Öko noch nie gegeben, so dieses Zielgruppentargeting weil einfach, wie gesagt, jeder Mensch irgendwann einmal in irgendeiner Situation ein Klo braucht. Ob es jetzt auf einer Hochzeit ist, bei einer Geburtstagsfeier oder einer ähm, Rohrbruchbaustelle, du hast immer irgendwann einmal Kontakt damit und ähm, das ist schon was Cooles.
2: Ja, ihr werbt ja auch damit, dass man die Öklos total flexibel einsetzen kann, überall platzieren, nutzen kann, also sei es eben auf einer Baustelle, In einem landwirtschaftlichen Betrieb, auf Campingplätzen, in Privatgärten, auf dem Ferienlager, bei Sportveranstaltungen. Also eine sehr breite Palette. Wo aus Erfahrung lassen Sie sich denn nicht einsetzen? Das sind ja sehr weite Felder. Da
1: haben wir bis jetzt wirklich nicht viel entdeckt. Das Einzige, dadurch, dass die so robust und so schwer gebaut sind, mehr oder weniger, ist es halt, ähm, nicht so leicht, die halt zu verschieben, wenn man das notwendig hat. Zum Beispiel, manchmal ist es auf einer Baustelle so, dass sich die Bauarbeiter das gerne selber irgendwo dorthin zahnen, wo sie es gerade gern haben. Aber das ist jetzt wirklich nicht der, der Normalfall. Das ist, wie gesagt, manchmal, sobald ich mit meinen zwei Füßen hinkomme, bringe ich das Klo auch dorthin.
2: Also das heißt, es sollte jetzt kein zu steiler Hang sein, zum Beispiel?
1: Naja, also auch das würde gehen. Also, wir könnten schon, also, ich könnte es jetzt nicht als Einzelnen, also als ein Ganzes auftragen. Aber dadurch, dass er kein Modul mehr als 20 Kilo hat, würde es wahrscheinlich sogar funktionieren, dass man das mit genug Training auch modulweise einen Berg raufbringt und zum Gipfel Gold stellt. War mal übrigens die Idee, dass wir das machen.
2: Und warum ist dann nicht die Realität daraus geworden?
1: Ja, ich glaube, ähm, dafür sind wir nicht trainiert genug, beziehungsweise passt dann doch eher, die, da hat die Gemütlichkeit gesiegt dann eher. Aber die Idee ist trotzdem geil,
2: fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ich würde jetzt gerne noch einen kleinen Einblick bekommen, das betrifft einen jetzt nicht, wenn man die Öklos bei einem Festival nutzt oder halt im öffentlichen Raum, aber die Preispolitik. Also laut Website kann man ja ein Öklo-Klassik, das Standard-Öklo, ab 270 Euro mieten. Mhm. Die Kunden, Kundinnen stellen aber ja individuelle Anfragen, ja. also wie lange sie das brauchen, an welchem Standard und so weiter. Das heißt, wie kommen dann... Reise zustande. Hängt das ab vom Standort und von der Logistik? oder?
1: Ja, natürlich. Also, es hängt ab davon, wie weit ist die Toilette von unserem Standort, also entweder Graz, Wels, Wien, also Wolkersdorf, weg. Das heißt, wie viele Kilometer Anfahrt sind das da? Wie oft ist Service da? Gibt es eben irgendwelche Sonderwünsche wie nur Samstag um 12 oder kann man die ganze Woche vorbeikommen? Also, Genau, und dann fließt natürlich auch noch immer ein bisschen mit ein, woher du kommst, weil wenn du, keine Ahnung, für rote Nasen eine Veranstaltung machst, ist da natürlich eine andere Preisschraube dabei oder ein anderer Faktor dabei, als wenn du Waffenfestspiele veranstaltest zum Beispiel oder so.
2: Also es wäre günstiger für die roten Nasen? Ja, natürlich, ja. Und die Sonderwünsche machen es tendenziell auch teurer, also wenn man nur am Samstag vorbeikommen kann, statt immer unter der Woche.
1: Ja, also das ist auch so irgendwie unser Claim, wir sind schnell äh, und wir sind gut, aber wir sind halt nicht günstig. Und wir
2: machen alles, was äh, der Kunde von uns wünscht, aber er muss halt bezahlen. Mhm. Und apropos Service oder Wartungsintervalle, welche Intervalle haben sich da als möglichst sinnvoll herausgestellt? Also wann sind die Klos zu verdreckt oder zu (lacht) irgendwie... Ja. zerstört, dass man sie wieder warten
1: muss? Nein, also das gibt es so nicht. Also wie ich sage 150 Benutzungen pro Fass. Nach 150 Benutzungen gehört ein Öklo aber eh schon oder eine Toilette eh schon lange gereinigt, weil eben diese berühmten paar Tropferl, die dann irgendwie auf die Klobrille kommen und wenn das eben bei 10 Leuten oder 20 passiert, dann sind das schon 60 Tropferl und das ist dann schon ein bisschen Flüssigkeit. Und eben das sind halt so die Sachen, also es geht gar nicht so darum, wie oft muss ich kommen, sondern wie gehen auch die Leute mit dem Klo um, beziehungsweise eben, wie viele Leute benutzen diese Toilette halt tatsächlich. Serviceintervalle haben wir eben von Event-Dauerservice, wo wir Weinwandertag ist und alle schon besoffen sind, halt auch alle 10 Minuten drüber putzen müssen bis hin zu einmal im halben Jahr einen Schrebergarten. Also das ist wirklich alles dazwischen. Also einmal die Woche täglich dreimal die Woche, fünfmal die Woche, alles, wirklich mit wir alle Intervalle, die es gibt. Wenn du jetzt 700 Leute auf deiner Veranstaltung hast und du stellst ein Klo hin, schwierig. Genau, also da beraten wir natürlich schon. Es ist auch so, dass wir es umgedreht machen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, okay, er hat gerne täglich Service und wir fahren dort täglich hin und einmal in der Woche müssen wir mal drüber putzen, dann rufen wir dort auch an und sagen, hey, überdenken wir den Intervall. Das ist für niemanden Leider und für den, der Dienst planen muss, der hinfahren muss und der das zahlen muss auch nicht. Also.
2: Aber das heißt, jetzt beim Weinwandertag, den du ja erwähnt hast, ja. da steht da wirklich dann ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin daneben und putzt ja. alle zehn Minuten mal drüber.
1: Also so unsere golden rule ist, ab sechs Toilettenprodukten bei einem Event gibt es immer Vollzeitservice von uns.
2: Wie gehen denn die Leute mit euren Klos um? Aus Erfahrung? Ich sage mal, es gibt ein paar
1: Problemspots, vor allem halt im öffentlichen Raum, die eher als Konsumraum verwendet werden als, als Toilette. Da geht auch kein gesunder Mensch mehr rein. Zum Beispiel? Fritz-Imhof-Park zum Beispiel ist so ein Klo, also das ist sich direkt hinterm Spritzen da statt. am Jedmeier, also kennt man auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, da machst du in der Früh auf und siehst halt irgendwie so zwischen 30 und 50 Spritzenpackungen drinnen liegen und alles Mögliche, obwohl da fünfmal am Tag Sam vorbeigeht und so, also da wirklich viel passiert. Also da, ist, da muss eine Frequenz sein dort, das kann man sich eigentlich so nicht vorstellen. Die, die brauchen ja auch einen Raum und Hilfe, diese Menschen. Deswegen, wie gesagt, das ist halt so, da ist schwierig, aber so, wir haben sehr selten Fehlwürfe. Menschen haben ein Schamgefühl, so wie jedes fast Säugetier, würde ich sagen, Also jede Katze, jeder Hund, wenn die irgendwo hindefikieren, dann versuchen die das zumindest zuzugraben oder wollen zugraben. Und auch das machen wir. Also wenn wir jetzt irgendwo draußen in der Natur sind zum Beispiel, dann versuchen wir auch immer irgendwie das mit Blättern zu überdecken oder irgendwie stecken das Taschentuch oben so drauf, dass es irgendwie nicht so sieht. Also das ist irgendwie liegt in unserer Natur und eben wenn Sägespäne da sind, dann brauchst du, auch das haben wir schon erfahren, gar nicht die Beschreibung, die Leute checken das im Großteil schon, dass das dafür da ist, um das abzudecken. That's it, das ist die Magie.
2: Das heißt, ihr müsst jetzt, weil es gibt ja in den Öklus dann so ein kleines so Zettel, wo drauf steht, wie man das benutzen soll, also mhm. die Späne daneben, die man dann drüber wirft über die Fäkalien ja. und dann gibt es diese Fußpumpe, um das Waschbecken ja, zu genau, verwenden. Ja. Mhm. Aus Erfahrung funktioniert
1: einigermaßen die gut. Die Fußpumpe lustigerweise schlechter, also die Leute halten, obwohl sie in einer Komposttoilette aus Holz stehen, die Hände zum Wasserhahn und erwarten, dass das Wasser losgeht. Also das ist immer mega spannend, aber das mit der Komposttoilette funktioniert, also da ist noch genug Da ist noch genug von unserer Entwicklungsgeschichte auch für das drin, wie man sich mit seinen Fäkalien verhält, dass man sagt, okay, not nice, wenn es jeder sieht. Der Großteil, sag ich mal, deckt
2: seine Fäkalien ab. Deshalb mifft es dann auch nicht in den allermeisten Fällen. Weil das ist ja auch der Sinn der Sägespäne, ja, um die anderem. Gerüche zu überdecken. Genau, unter anderem, ja. Also, ja. Apropos, wo kommen
1: die Sägespäne her eigentlich? Also hier in Wolkersdorf, wo wir jetzt gerade sind, kommen die aus Mistelbach oder aus Bockvlies. Zwei große Sägewerke. Beziehungsweise sind das ja Hobelspäne, also die hobeln auch sehr viel. Ähm, wenn wir jetzt auf Events irgendwo auf Großen sind, irgendwo beziehungsweise Graz, Wels, die bekommen die halt dann vor Ort von, aber immer heimisch, immer als Abfallprodukt.
2: Also von Förstereien oder ja, Tischlern? Eher, also. Ja, eher halt.
1: Also um, großholzverarbeitenden Betrieben, also eben äh, Betriebe, die aus, sag ich mal, Rohschnittplatten wirklich äh, Möbel, Möbelholz machen.
0: Welche Rolle spielt Moral im Geschäft? Und was hat es mit dem geplanten Ökloland auf sich? Darüber und über die Expansion in Deutschland sprechen wir gleich. Start mir ab. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.
2: Die Waffenhändler hast du schon angesprochen, die dann vielleicht ein bisschen mehr zahlen müssen. Es stand auch im Raum, dass ihr die Expo in Dubai beliefert und die Fußball-WM in Katar. Mhm. Das ist dann aber aus Kapazitätsgründen nichts geworden. Beide Austragungsorte passen jetzt ja nicht unbedingt zum Öko-Hippie-Image unbedingt. Inwiefern ist euch das wichtig, welche Organisationen oder Firmen ihr beliefert?
1: Wenn es jetzt um die Frage FPÖ zum Beispiel gehen würde oder irgendwie so was ähnliches, dann würden wir sagen, ja, liefern wir gerne, weil wir sind noch immer dieselben. Also ich bin trotzdem auch, wenn ich dort klo putz, immer noch derselbe Mensch. Und wenn die jetzt eine nachhaltigere Lösung haben, Wasser sparen, mega. Also dann ist alles gut gelaufen. Und Wenn sich die freuen über dieses gute Produkt, was es ja im Endeffekt auch ist, dann ist es auch also dann der Nachhaltigkeitsgedanke gesehen Inception mega perfekt natürlich ist das jetzt wenn man an die Emirate denkt oder eben an diesen Raum bisschen was anderes beziehungsweise halt schon auch gleich also wenn man sich das anschaut halt was die dort halt teilweise raushauen an Ressourcen weil die halt auch kein Ende kennen von Ressourcen weil halt das Öl da drunter liegt direkt andererseits halt doch auch merkt, dieses Bewusstsein, dass der Raum dort schafft gerade für nachhaltige Lösungen, dann ist es schon so, dass man sich so denkt, es ist nicht alles Hopf und Malz verloren. Also wenn ich auf Europa schaue, dann denke ich mir das teilweise mehr, ganz ehrlich, wenn ich mir so auf CO2-Verbrauch pro Kopf zum Beispiel anschaue. Und da ist das, was wir aus China konsumieren, noch gar nicht mitgerechnet. Das sind so Sachen, wo ich mir halt denke, okay, man kann denen halt echt viel vorwerfen, aber sie checken es und tun da schon was jetzt gerade auch in eine richtige Richtung. Man muss pragmatisch sein und Voll, absolut. Also solange es für einen guten Zweck ist. Im Endeffekt genau, also im Endeffekt geht also wir gehen da ja nicht runter, um irgendjemanden was Schlechteres zu tun oder um irgendjemanden auszubeuten. Wir würden auch niemanden aus einem Compound nehmen und sagen, okay, du kriegst jetzt drei Euro für deine Scheißhacken und dann gehst du wieder da zurück. Das hätten wir alles nicht gemacht, deswegen auch Kapazitätsding,
2: also wir hätten das ja selber bedient. Yes. Okay, vielleicht, wir waren jetzt in der Vergangenheit, jetzt blicken wir noch kurz in die Zukunft, bevor uns die Sonne hier endgültig äh, zum Schmelzen bringt. Wir sitzen da auf einer Bank am Parkplatz um uns herum, einige Europaletten und äh, Kunststoffbehälter. Ihr wollt ja ab nächstem Jahr mit einem Franchise-System nach Deutschland Mhm. expandieren. Wie soll das genau ablaufen? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, ähm, wie halt Franchise so ist, es kommt jemand, bringt ein bisschen Geld mit, der sagt, ich möchte halt dieses Geld vermehren. Ich habe selber keine Idee, aber ich finde deine cool. Der bringt Geld mit, der kriegt dann von uns Klos, marketing zugang zu unseren ganzen Softwareprodukten, die wir haben, um halt Service und so ähm, umzusetzen. Und dann wird unter unserem Qualitätsmanagement und unter unseren Auflagen mehr oder weniger halt dort eine Dependance von Öklo halt aufgemacht und der, der halt das Risiko bereit war, halt das zu tragen, hat im besten Fall dann auch eine Rendite davon und wir natürlich auch ein bisschen was und Reichweite, aber im Endeffekt, wie gesagt, geht's halt und das ist eigentlich so das, was für uns viel mehr hingeht. Wir wollen halt nicht mehr selber anfangen, da jetzt der größte Toilettenproduzent oder sowas zu werden. Das interessiert uns gar nicht, sondern wir wollen eben viel mehr in die Verwertung gehen. Und für uns ist viel mehr wichtig dann zu sagen, okay, wir haben ganz viele Niederlassungen. Ob das jetzt Öklos sind, ob die Goldeimer heißen oder keine Ahnung, irgendeinen Namen... Für uns ist viel wichtiger, dass wir dann die Möglichkeit haben, mit denen zusammenzuarbeiten und sagen, hey, wir haben Entsorgungslösungen für Heizung, für Beton, für Dünger, für Strom, whatever, was willst du, was brauchst du, such sie aus.
2: Also das wären alles Sachen, die ihr aus Fäkalien hergestellt hättet, aus Kompostierten.
1: Unter anderem eben, wie gesagt, das kann man Biovergasen, Fäkalien, super,
2: man kann... Holzbeton, Heizpellets.
1: Ja, genau, jede Menge ähm, Heizmaterial, sehr viel Kohlenstoff vorhanden in Fäkalien, aber natürlich auch in, dem, in den Sägespänen, die ja eigentlich zu 80 Prozent der Abfall sind, ja, den wir in unseren Fässern haben. Das sind nur 20 Prozent äh, ungefähr Fäkalien, Klopapier und Blut, Erbrochenes und so, halt alles, was halt in so ein Klo reinkommt drin, aber der Große ist eben
2: Mit diesem Franchise, das wird ab nächstem Jahr starten und es geht dann darum, dass Leute euren Firmennamen verwenden, euer Qualitätsmanagement, eure Erfahrungen, auch eure Kabinen. Ja, genau. Und ihr bekommt dann halt einen Anteil des Gewinns dieser jeweils neu gegründeten GmbHs zum Beispiel. Ja, also Umsatzbeteiligung eher. Und von welchem Umfang reden wir da?
1: keine Ahnung also das weiß ich jetzt selber noch nicht wie wir das machen aber ich schätze mal irgendwas zwischen 3 und 7% Prozent werden wir da uns bewegen wird wahrscheinlich auch darauf ankommen in welchem Be- München wird was anderes kriegen als Freilassing und inwiefern was anderes also was ja, kriegt andere, dann München und was ja, kriegt Freilassing ja halt wenn jemand halt äh, zum Beispiel jetzt äh, in München halt ähm, gleich mal eine, eine Niederlassung eröffnet und mit 20 30 Klos da halt keine Ahnung weil er Beziehungen oder sonst was hat halt was eröffnet, zum Beispiel die Klos auf einmal abnimmt und einen großen Batzen auf einmal investiert, dann kann man dann da sagen, okay, ich gehe in den Umsätzen dann runter und will da nicht so viel mitschneiden. Wenn jemand sagt, hey, ich habe nichts außer eine gute Idee und den guten Willen und ich mache das pushen dann kann man sagen, okay, wir investieren von unserer Seite ein bisschen vor, du kriegst ein paar Klos mehr vielleicht oder so, aber dafür ist das halt dann höher.
2: Wir haben ja schon über Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gesprochen und das ist dann gerade als COVID, die Covid-Lockdowns vorbei waren, weil das Personal ja sehr knapp bei allen, als die Produktion plötzlich wieder hochgefahren ist. Und auch heute klagen viele Betriebe ja über fehlendes Personal, knappe Rohstoffe und so weiter. Und jetzt grundsätzlich, loszuwarten zu warten, ist ein eher undankbarer Job. Und jetzt sucht ihr derzeit sechs Leute, zumindest auf der Website. Ein Bruttogehalt von 1700 Euro für einen Vollzeitjob ist jetzt ja kein Top-Verdienst. Also, wie findet ihr Leute?
1: Wir finden Leute, die einfach eher an unsere Mission oder unsere Vision und die Werte eigentlich glauben, also da fließt alles so ineinander, die einfach sagen, okay, vieles ausprobiert, vieles gesehen und im Endeffekt eigentlich immer da gelandet, dass ich mich scheiße behandelt gefühlt habe, dass ich nicht gehört gesehen wurde, eine Nummer war und das ist halt bei uns nicht. Also bei uns geht es schon sehr viel um Menschen, die in dem Betrieb sind dass wir versuchen, denen Verständnis einzuräumen, Freiräume einzuräumen. Du kannst bei uns kommen und gehen, wann du willst, wenn du das halbwegs absprichst vor. Also die Arbeit selbst, also es stellt man sich jetzt nicht und vor, Klos zu putzen, aber es sind maximal 25 bis 30 pro Tag. Ähm, die zu reinigen sind eben 30, das ist eher schon in Wien, die sind da sehr knapp nebeneinander. Es ist eher wie bei der Post eigentlich. Also wenn du deine Arbeit halbwegs schnell und Gewissen hast, machst, gehst
2: um zwei heim, heißt Also viel Flexibilität und Freiheit und dafür jetzt zwar nicht das große Geld, aber das hält die Leute trotzdem. Absolut. Also eben, wir haben jetzt
1: gerade ein mega gutes Team. Wir suchen eigentlich gerade keine Leute. Sollte ich vielleicht wirklich auf der Webseite mal aktualisieren, habe ich schon länger nicht drauf geschaut. Keine Probleme Personal zu finden? Nein, jetzt aktuell nicht. Also ich kann mich erinnern an die Zeit, wo das für uns auch ganz krass war. wo äh, Wie und was. Und eben dann auch schon Mitarbeiter halt schon damit gespielt haben und so halt es so, gibt halt dann auch immer die, die versuchen halt dann solche Situationen auszunutzen. Auch das haben wir erlebt. Also um mehr Gehalt zu fordern, oder? na gar nicht mehr, also um frech mehr Gehalt zu fordern. Nicht nur mehr Gehalt zu fordern, sondern einfach zu sagen so, ich würde das Doppelte, weil sonst bin ich morgen nicht mehr, mehr da. Ja, dann ist halt morgen nicht mehr da. Also.
2: Sie waren dann nicht mehr da? Ja. Es wird jetzt dieses Franchise geben und ihr wollt eher in Richtung Verwertung der Fäkalien mhm. Genau, was ist so dein Bild von diesem Unternehmen in ein paar Jahren? Also
1: jetzt gerade eben sind wir mehr oder weniger am Zusammensammeln von allem, was wir so erfahren haben über Fäkalien und was wir für Prozesse entdeckt haben. Versuchen das zu sortieren und zu schauen, welche Prozesse sind möglich industriell jetzt schon umzusetzen, wo könnte man hingehen, Holzbeton zum Beispiel, als Beispiel kann man jetzt in vorhandenen Betonmischer mischen, da braucht man nicht einen eigenen Holzbetonmischer dafür. Für strovit zum Beispiel <lacht> im großen Stil, da gibt es so, sowas noch nicht. Das ist eher sowas, wo wir halt hingehen müssen in Richtung Kristallisation, wie Salz zum Beispiel, Salzgewinnung. Die haben da eine Industrie dafür geschaffen, wo die das halt sehr automatisiert machen. Sortieren wir gerade, dann schauen wir, wie wir dieses Konzept am besten verbinden können auf einem Land, das heißt, das ist Ökoland, das haben, sind wir gerade am Kaufen im Reuhof draußen.
2: Ist das eben? Das wird so ein großes Experimentierfeld.
1: Naja, auch ein Experimentierfeld, aber eigentlich eher ein Produkt. Also das ist so ein Produkt wie eine Kläranlage, wo du dann hingehen kannst, jetzt zum Beispiel als ähm, Entscheidungsträger irgendeiner Kommune irgendwo ähm, und sagen, ich kann es mir entweder zusätzlich zur Kläranlage vorstellen oder statt der Kläranlage weil das soll ja nicht nur ein Ort sein, wo es um menschliche Fäkalien geht. Es gibt ja auch sehr viele Tiere, die Fäkalien haben, beziehungsweise auch überhaupt sehr viel biogene Abfälle. Und all diese biogenen Abfälle kann man super eben verarbeiten, eben zu Energie, zu ähm, Dünger, zu sonstigen Produkten. Und eben das Ökoland soll einfach ja sowas sein, wo wir natürlich im Livebetrieb das alles verwerten können und zeigen können und tun können. Aber eigentlich, wo jemand kommt und sagt, okay, ich lebe in einer Klimazone, dort habe ich maximal so viel Temperatur, minimal so viel Temperatur, wie kann ich dort das und das machen? Und wir eben sagen, ja, du schau dir das da, dort an und wir brauchen dir dein Ökoland oder wie das halt dann heißt, dorthin. Und du hast dann die Möglichkeit, in der Region Wertschöpfung zu lassen, was Personal und, und Mitarbeiter angeht, Nährstoffe natürlich sowieso, Energie, und du sparst jede Menge Wasser und Ressourcen.
2: Also, die Leute werden da die gesammelten Fäkalien und hinbringen und ihr werdet das verarbeiten? Eher so als wie ein Abholservice. Also, ähm, stellen wir uns das vor. Also, gar nicht
1: so technisch gelöst. In Großstädten schon eher technischer. Im ruralen Gebiet eher so <lacht> wie eine Abfuhr. Als Kommenbehälter, ähm, Bringsbehälter, die werden dann vor Ort dann verarbeitet, getrennt, so wie bio jetzt zum Beispiel auch funktioniert. Aber eben, das ist halt alles sehr dezentral, also sehr zentral jetzt gemacht. Da kommt, keine Ahnung, der Biermüll von ganz Wien, kommt an einen Ort. Aber nur eben das, aber der Küchenmüll kommt zum Beispiel an andere Orte und so. Und das ist halt unpraktisch und unprofitabel. Es wäre viel gescheiter, wenn man mehrere kleine Orte hätte, wo eben dann zusammenkommt, Scheiße von Tieren, Scheiße von Menschen zum Beispiel jetzt und auch der ganze Küchenabfallmüll, Grünschnitt. Es gibt ja urviel organischen Abfall.
2: Das soll dann Ende Ende des Jahrzehnts stehen. Jetzt wirklich letzte Frage, um nochmal ganz zum Anfang zurückzugehen. Ihr wart ja schon befreundet, ihr Gründer von Öklo und habt dann eben diese ersten Prototypen gemeinsam gebaut und dann dieses Unternehmen gegründet. Und auf eurer Website steht ja, es hat viele Vorteile, wenn man mit Freunden eine Firma gründet, aber auch Nachteile. Mhm. Welche denn zum Beispiel?
1: Naja, dass du, wenn du halt zusammensitzt, dann Qualitätszeit mit meinen Freunden ohne Öklo, kann ich mich nicht daran erinnern, wann wir hatten. Also so, dass wir gar nicht darüber gesprochen haben. Gibt's einfach nicht. Es ist schon immer noch Qualitätszeit, aber halt immer mit Verantwortung ein bisschen, wo du eben auch Sorgen, Ängste, sowas teilst halt einfach zum Beispiel. Oder ja, halt eben auch, wenn du halt mitbekommst, wie Beziehungen dann funktionieren zum Beispiel, wie es anderen, wie es deinem Partner in der Beziehung geht zum Beispiel und du aber leisten musst, da ist es vielleicht oft schwieriger zu sagen, okay, ich bin jetzt ein Freund und habe Verständnis dafür, dass die gerade einfach Scheiße geht, wenn die Behörde da steht und sagt, morgen ist Abgabe, wir brauchen das jetzt, weißt du und Also man ist so hin und her gerissen zwischen Freund sein und Geschäftspartner sein. Es ist halt, du bist in Rollen, und du musst halt wirklich deine, also du bist nicht immer, das ist halt jeder Mensch. Also ich bin, meine Rollen sind Vater, ich bin Freund, ich bin Geschäftsführer und eben manchmal ist es urschwer in der Rolle zu sein, in der du eigentlich sein sollst. Also da gibt es ja auch immer dieses Idealbild von dir, dieses Sollbild, was wird erwartet gerade und was willst du eigentlich selbst, ja. Und... Ähm, dass das alles immer zusammengeht, das ist mega schwierig, aber haben wir geschafft. Also noch befreundet trotz allem. Ja, ja, gut befreundet. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne.
0: Und danke, dass ihr zugehört habt. Das war Start Me Up. Ich bin Vincent Leb. In der nächsten Folge sind wir zu Gast bei einer Firma, die ebenfalls inzwischen das Stadtbild prägt. Bei Storebox. Folgt Radio Radieschen auf Instagram und beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens, um diese und alle weiteren neuen Sendungen auf keinen Fall zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.